0: 那咱在讲述今天这期故事之前，先得谢谢这期故事啊！我这叫天泽的哥们儿，我这哥们儿是个南京人，自己土生土长在南京，所以啊，南京的故事他给我是说了不少。但是这怎么讲别人的事啊？讲的也不刺激，还是得说自己身上亲身经历的故事，那才叫一个精彩。这不嘛，咱这土生土长的天泽兄弟，家里啊，小的时候就住在江宁区。虽说是江宁区，但真正的南京本地人一听这江宁区大了，江宁区里边包含汤山、方山、牛首山、羊山，也就是说这江宁区啊，稍微靠郊外一点是四面环山。咱这哥们儿自然就生活在江宁区边上的一个小山村里。秦泽跟我说呀、啊。说我们村子现在算非常发达的地儿了，在我小的时候就是农村，四面环山，山虽不高，但我们村庄被山啊环环包围着。小时候那风景别提多好了，回忆起来啊，那真是特别的甜蜜。而且现在我记得最清楚的是，那会儿小的时候，自己最大的业余爱好，就是自打上初一开始吧，就爱跟身边的一些小伙伴去抓小龙虾。嘿嘿，这小龙虾，大家一听完可就流口水，而且好多人也知道南京是小龙虾当年的主产区，并且南京小龙虾是又大又肥，所以人家南京人早在小的时候就已经吃这东西了。天泽自小呢就没事干的时候，初中下了课，跟几个小伙伴到周边的小河小湖里边抓这小龙虾去，有时候天泽说收获好了能抓一大桶。我们几个小孩一分分完晚上啊，全家人都够吃了。哎呦，您说要现在有这情况多好啊！估计天泽当年抓虾的地儿啊，早就填平了，盖成城,城市了。要是现在有这个，估计听游都得去，因为南京那种大个的小龙虾，您要在市面上买呀，弄不好得十几块钱一只。所以说，这往常的事情到了现在，就只剩下回忆了。但是这天泽兄弟说呀。说抓小龙虾，这虽说是件好事，但是让我们这几个不懂事的小孩子，竟然在抓小龙虾的日子里，惹出祸端来。您往后边听，您就明白。听听天泽这几个孩子干了多不靠谱的事儿，现在天泽想起来还都后悔呢。天泽说呀，就是这么一天下午，这会儿是夏天，天特别热，我们大概是三四五六个人吧。反正一大堆小孩约好了，到河边抓虾去。到了河边之后，嘁了夸嚓，忙活了一下午。哎呦，收获可是真大！每个人带的这大桶啊，全都装的满满的。抓到下午接近五点钟左右，带着这一天的收获，就各自准备啊，开始往回家赶路了。可是这天你说回家就回家吧，走到半路上，其中一个小孩大老远呢，就看见我们山里边的一个小庙，这庙那边明显就是有香火。嘿，我跟您说，这孩子当时想的是啥？因为这孩子看来干了不是第一次了，他知道这庙里一旦有了香火，那就是啊，有人最近祭拜了。一旦有人来庙里祭拜，那自然就会在庙里放下好吃的，等于天泽这小伙伴，当时。惦记上庙里的贡品 了， 而且这孩子有鼓舞 性， 会 说， 把这几个孩子说的都特别 馋， 拉着好几个小朋友奔着庙就去了。其实这会儿天泽不愿意 去， 为啥 呢？ 天泽家里老人呢岁数都比较 大， 打小就给他讲 过， 不能亵渎神 灵， 无论你是小孩还是什 么， 干这种事儿是要遭报应。可天泽当时没办法，大家都去，他不去显着自己是个呆子，所以也就跟着孩子们，奔着这庙啊，就爬山，上了庙路了。天泽他们一行人到了庙宇门口，这还没进去，就发现这庙的供台上啊，放着一堆吃的。在那个年代啊，小朋友们拿这些点心呢、啊、苹果吃的，那是真当东西。要搁现在的小孩你白给他，他也不要。可那时的小孩他老远瞧见就已经流哈喇子了。所以几个人朝着供台就去了。几个人走到供台那儿，除了天泽以外，剩下的小伙伴是气了，咔嚓，伸手把供台上的这些贡品就给分了个遍。当时天泽说：“我是真不敢吃，我总觉得这上面供的这老神现在瞧着我。”万一我把这东西吃完，他蹦起来打我一顿，那我可就坏了。所以当时他们吃的时候，天泽一个人背着小水桶跑到门口蹲着去。等到他们叽夸嚓在里边吃完之后，出门，天泽就告诉他们说：“我觉得你们这个吃这些东西不好吧？我奶奶说不让吃这些贡品，这是给神仙老爷爷们的。你把这个吃了。”明儿非惹出事来不可。当时这几个小朋友觉得天泽说的有点道理，但必定是娃娃，没想这么多。小孩嘛，就专门说小孩话。告诉天泽说呀：“嗯，我们没事儿，我们不怕。这样吧，我们吃了他的贡品，我还给他小龙虾，行了吧？”说着话，随手这几个孩子提着小水桶。跑到这供台旁边，一人从水桶里提了出来一只小龙虾，放到了这老神仙的供台上。面。就这样，天泽阻拦他们也不听，干脆最后放完了小龙虾，几个孩子就叽里咕噜下山，各自回家，各找各妈去了。这天晚上，天泽回家之后，由于回家有点晚了。家长啊，给他数了一顿，可是天泽这天收获特别大，所以爸爸也没说啥，把小龙虾做熟了，一家人就吃饭。吃饭的时候，咱这小天泽唯唯诺诺,诺的，就把刚刚啊下午发生的事儿，告诉了他的家人。当时一块儿吃饭的奶奶就跟天泽说：“啊，好孩子，做的好，就不应该吃那个东西，那个贡品呢、啊，那必须得是多少天以后才能吃。”新鲜的贡品，谁偷吃的谁倒霉，还放了小龙虾给神仙，神仙怎么能吃荤的呀？行了吧，你呀就等着这些孩子们倒霉吧。不过咱宝贝儿好，咱宝贝儿没吃这东西。天泽受到了表扬，当时沾沾自喜，可是此时的小天泽完全想不到，这等到转过天来呀、啊。昨天跟他一同去抓虾那几个孩子，是全都生病了。这些小朋友生病，是天泽转过天来找他们玩时知道的。天泽先是去了自己离着家最近的这户，到他们家门口喊人，这一喊呢、啊，人家母亲说他发烧生病了。这会儿天泽还没觉得奇怪。但是接下来连续去了三四个人家，挨个所有人都病了。这下天泽明白了，天泽马上跑回家告诉奶奶：“奶奶，奶奶呀，多亏听您说的，我呀没吃这东西。就昨天跟您说那事儿，他们偷吃完这些贡品，现在都在家生病了。这会儿奶奶马上抱过天泽来说：‘你呀也别出去玩去了，毕竟你也去了那间庙。’”所以还是老老实实的，在家待着。吧。就这样，这件事儿啊，就从几个孩子抓小龙虾，本来高高兴兴的，一下扭卷成坏事儿了。从这儿开始，那几个孩子让天泽想不到的是，这病是一天比一天的重，重的是越来越厉害。直到后边，过了可能得有啊二十多天。那几户家长都快急死了，当村的几个孩子集体发烧，起初有人怀疑过是不是什么疟疾传染病，但到医院经过几次检查，根本没什么病，医生也鉴定不出来这孩子到底是怎么了。这时候村里几户人家的家长是叫天天不应，叫地地不灵，再加上那个年代农村又落后，孩子只能放在家里等死。天泽说：“呀，这其中有一个身子骨比较弱的孩子，一直高烧不退，一边发着烧，这嘴里边都开始说了胡话。哎呦，可让这全村人，包括天泽，万万没想到的是，大概到了二十二三天的时候，村里呀，忽然来了个人这人正是接下来。”救了他们村里这几个孩子的人，当时这人是下午出现在村的，不知道打哪儿来的，岁数得有这么个五六十岁的样子，头发花白，特别长，盘在头上，头发上还插着个大签子，身上穿的衣服天泽也没见过。其实天泽说，现在回忆来啊，貌似这个人应该就是个老道，或者是什么山中修炼的高人。人家来到村子里之后，也没废话，当时就在村子里开始打听，说呀，大老远瞧见我们村庄有一团黑雾笼罩，他觉得这个村子应该是出了什么邪祟了，所以他才跑到村里打探打探了。起初啊，一些比较坏的事不关己的村民，还要轰人家这老头走，为啥？因为不是他们家孩子病吗？正当大家围在村里边争论的时候。这其中有一户孩子生病的家长，就听见了这帮人在围着一个神叨叨的人在这聊天，凑上去一听啊，哎呦，人家说的没错啊，马上上前就握住了这人的双手啊，差点给人就跪下，告诉人家说呀，说老神仙呐、啊，您说的太对了，我们村现在六个孩子生病在家里躺着，已经二十多天没好。然后噼里啪啦，噼里啪啦，把这故事的来龙去脉，给这所谓的老神仙是从头讲了一遍。老神仙当时听完之后没说啥，拿手掐了掐，然后就告诉这家长说呀、啊：“这件事儿，并不是你们想的这么简单。你们山上，我想问问你们，那座庙应该你们打小就见过吧？那你们知道供的是？”什么神仙吗？哎呀，这个问题把当时村里人给问傻了。村里人一想，哎呀，虽说是从小供到大，但都说是土地，可是这雕像上站的是个挺吓人的东西，土地公哪是长那样的？这不可能是土地爷，所以村里人没人能给出答案。老神仙当时啊。发现大家是根本不知道那供的是什么，捋了捋胡子，嘴呀歪歪的这么一笑，然后带着嘲讽的口气告诉大伙说：“呀，别看你们是本地居民，虽然供奉山上的那座庙供了好多代人了，但是，我可能接下来说的这个会让你们非常的失望，你们供的根本不是神。”不但供奉的不是神仙，而且告诉你们说呀，你们一直长期以来供奉的，是个鬼。哟，当时村民听完这人说这个，全都惊奇了。哎呀，还真的，人家说的也有几分道理。啊，打小供了半天，不知道供的是啥，这庙上也没个牌子。门口也没个称号，包括问村里老人也不知道这庙到底是打哪儿来的，谁修的。所以人家老神仙是说啥，大伙信啥。再加上村里刚两天又出现了这些邪乎事儿，那么这一下，这眼巴前这长发的老神仙就给呀、啊，你化成真神了。大家就觉得这就是咱们村啊派来的救命稻草，这几个孩子。有救了，就自打这儿开始吧，大伙儿就拿这老神仙当成祖宗了，天天供着好酒好菜。虽说村里穷，但是南方村庄想弄点吃的还是没问题的。老神仙等于在这村里就成了大哥了，是叫什么来什么，要什么有什么。直到后边在村里待了三四天，大家伙儿发现这人呢。除了满嘴吹牛掰，不干一点人事儿，这孩子的病也不见好，他连孩子也不管，天吧天的就知道喝酒，而且发现他没事，晚上的时候还调戏村里的小姑娘，见了哪个小姑娘，大老远的还跟人挤个眼儿逗冷一下，这这他娘的是何方神圣啊？啊，有神仙干这事儿了？这时候村里边有一些比较脾气大的或者比较敏感的村民。就觉得这人不对，跟着村里人就说呀：“说你们八成是让他给骗了，这人我们怎么瞧就像是个骗子。咱这样吧，让他呀，赶快滚蛋吧！我觉得他根本治不了这几个孩子。就这么着，这搓火闹事的这村民，就这么几句话一撺掇，所有人当时也就急了，就在这天晚上，直接就杀到这高人家门口。”把他住的这房间门口啊，就直接啊，都给围起来了。当时村民就把他从房子里给叫了出来，大家伙围着他，有骂街的，有胡闹的，就告诉他说：“说你到底啊能不能帮忙？别光跟我们这骗人，这什么时候是个头？而且发现你这个言谈举止、做事儿方式，怎么看也不像个好东西。你跟我们说实话吧，到底你是干啥的？”然后，说完这些东西之后，这人当时啊，站在原地，呆呆看着大伙儿，这脸上摆出一副无奈的样子，而且还带着一种不屑，好像跟大家的意思就是：哼，你们这帮傻屌，你们知道个屁呀、啊！本高人自有见数，你们在这儿哪儿这么多废话？这些话实际上都是潜台词儿，人家并没说出来，但摆出这姿态，就是这意思。不管这村民当时是怎么围攻，这人根本无动于衷，无所谓。直到最后，终于把大伙给弄急了。其中一个人手里拿着大棍子，朝着这所谓的高人身上一棍子就打下去。哎呦，这棍子扔下去，当时可就出事儿了。让在场所有村民没想到的是，这人当时棍子敲到他身上，转手这人是腾空而起，反过身来一下窜了得有三间房子这么高，站到他们啊这村后边的一个好几米的小围墙上去了。我的天呐，这在场这些本来就没见过什么世面的村民，被这个举动一下给惊呆住了。坏了！不但前两天几个孩子跑到那鬼庙里边闹了事儿，吃了人家贡品，今儿啊，我们这几个混蛋又打了神仙，哎呦，完了，咱这村子算是要倒了，血霉了。这接下来，等众人反应过来，村里边有混的，那自然啊，也有聪明的，马上就带领着大伙赶快给老神仙鞠躬。有些岁数大的让大伙赶快跪下，说话就在站在围墙上的这半仙儿啊，大家伙儿眼巴前儿得有六七个人，这已经下膝下跪了。当场那气氛就别提多吓人了。此时给咱提供故事的天泽，他说他就在家里瞧着，虽然瞧不见全景儿，但知道村里边是出了大事儿。可接下来。站在房梢上的这位半仙连搭理这些人都没搭理，又啊几个箭步，蹭蹭蹭几下，就窜到这山林里，消失不见了。完了，完了，全完了！当时这人走之后，村里的人就是这个状态，没把人家能留住，还拿扁担打了人家。那接下来村里可能就要面临倒霉了。天泽说，在接下来的日子里，村里的三老四少都愁眉苦脸，天天就自怕是厄运呐、啊，招到谁的头上？就这样，这件事儿就这么过去了。天泽说，这件事情过后没发生啥，我那几个小伙伴这病啊，虽说没再严重。但是在后边的，起码得有又过了一个月左右吧，病也没见好。这孩子一个个都病歪歪的，有一两个强壮的还能自理，剩下几个年龄比较小的，根本啊连门都出不了。当时在那段日子里，整个村庄里天天谈论的就是这几个孩子，还有鬼庙老神仙的事儿，大家都非常的担忧啊，嗯、呃。这山上鬼庙的鬼来报复，或者是老神仙人家找来了，还有就是这几个孩子到底能不能好啊？知道了，又过了这么七八天左右吧。天泽说这七八天不太准确，但在他的记忆中啊，好像这几个孩子病了得有小两个月了。忽然间一天，天泽说自己也不知道为什么。就听这村里边开始敲起大锣来。天泽知道啊，这村里一敲锣就是要和村民到村中央集合。当时这些人都爱看热闹，包括咱这小天泽，跟着他爸爸奔着村中间就去了。到了村中间，发生这件事儿，哎呀，天泽觉得惊奇了。当时竟然村中间的那块大石头，大石头上站着一个男的，这男的正是天泽。一块逮小龙虾，小伙伴的父亲。这男的站在上边，朝着大伙大喊，手里边拿着一张纸，纸上写了好多字但天泽不知道写的是什么。当时大伙啊就开始在那喧闹，剩下的事儿全是天泽听的。据他说呀，他说这人手里拿的这张纸，好像是昨天晚上他醒来的时候，发现有人呢。贴在他家门上。的，这纸上竟然写的是：“我好心帮你们，可你们并不感恩，还怀疑我等。可这几个生病的孩子是无辜的。我呀，看在孩子的份上，点拨你们村里人一句：你们啊，组织几个人到山上那座害你们孩子的庙里，在那庙的后边找着一块石碑。”石碑上没有刻任何文字，把石碑啊，几个人把它从里边挖出来，自然下挖一米左右，就会看到一个方形的铁盒。将铁盒取出，丢到江中即可，切记千万不要打开铁盒，如打开铁盒，后果一切自负。哎呦，在场的这些无知村民看完这个。可就傻了，大家就觉得这事儿有蹊跷啊！他不会在里边埋着什么东西害、啊、咱们吧？但是这时候，人家生病家的家长管不了这么多呀，自己孩子眼不瞧，再不救，这可就要病死了。于是，就真的按照信上所说的，转过天来组织了个小分队，来到这庙的后边，发现呢，在这庙后边的一棵大树边上，真的找到一个石碑。这些人在这住了这么多年了，都没发现过这石碑，因为这石碑啊藏在树边一个青石后边。大家当时就按照信上所说的开始往下挖，挖了还没二十分钟了，把这个石碑抬起来之后，这下边真的压着个黑匣子。当时在场的人那连想都不想啊，那既然人家信上说的这么灵验，谁敢打开这黑匣子？呀？所以几个人拿着这黑匣子，就跑到周边最近的这么一个湖里，把匣子呀，使尽了全力，丢到湖中去了。